0: Bienvenidos al último segmento de esta estrofa número 14 llamada Luna. Quería agradecerles por acompañarme una vez más a medida que continuamos en el viaje de esta serie centrada en el Salmo 119. Y también por suscribirte si ya lo has hecho. Y qué viaje, verdad. 176 versos dedicados a la suficiencia de la palabra de Dios para llevar al creyente a una vida victoriosa y llena de pasión por la palabra de Dios. Espero que estés siendo bendecido por medio de lo que estamos compartiendo y si es que estás disfrutando de estos segmentos o estudios bíblicos, eh, te animo a compartirlos con tu familia o amigos. La idea es hacer llegar la palabra de Dios a tanta gente como sea posible. Así que tenemos un gran devocional que compartir hoy, Así que nos vamos de inmediato y comenzamos a leer desde el verso 110 en adelante. Y Dice así. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Este verso nos muestra que a veces los peligros vienen de todas direcciones. En el caso del salmista, estos peligros venían de enemigos que estaban determinados a destruirle. Aún así, no se desvió de los mandamientos de Dios, de su palabra, ¿verdad? ¿No será que el salmista sabía que solo la abundancia de la luz de la palabra de Dios... Podía ayudarle a reconocer esos lazos y así poder esquivarlos. Esta palabra que usó aquí en este verso, de hecho, es bien interesante. Dice, me pusieron lazo. La idea y la palabra usada, lazo, en hebreo merecen que nos detengamos por un minuto. Ustedes saben para qué se usan los lazos, ¿verdad? Tal vez te ayude a saber que otras traducciones... La palabra usada fue una trampa. Y me imagino que no muchas personas han usado trampas para animales en el campo, pero lo hemos visto en películas y también en algunos dibujos animados, ¿verdad? Existe un principio importante que quisiera compartir con ustedes hoy. Una trampa se pone o se arma en un lugar que el cazador sabe que ha sido visitado por ese animal que estamos tratando de cazar. Y eso realmente es algo. En cierto modo, probablemente la mayoría de nosotros podemos identificarnos con esto. Hay lugares que hemos visitado en nuestras vidas eh, porque hay algo dentro de nosotros que ama lo que estamos viendo. Nos sentimos atraídos a eso, a esa tentación. Pero esas son líneas rojas que no deberíamos ni siquiera contemplar acercarnos. Líneas rojas de la desobediencia de la mentira, de la pornografía, la violencia matrimonial, la inmoralidad y el adulterio solamente por nombrar algunos. ¿verdad? ¿No fue ese el caso de Sansón? Vemos en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento que hay escrito acerca de la vida de Sansón más que de cualquier otro juez. Cuatro capítulos. La historia de Sansón nos enseña muchísimo acerca de una vida que constantemente tocaba estas líneas rojas, desviándose y sin acordarse del peligro de las trampas del enemigo. En una ocasión, por ejemplo, cuando Sansón no dudó en tocar una de estas líneas rojas, fue cuando eh, tomó del panal de miel del cuerpo del león que había matado anteriormente. Recordemos que Sansón era un nazareo y por lo tanto había sido separado para Dios. Esto significaba que había ciertas cosas que se suponía que no debía hacer. Una de esas cosas era que no debía acercarse a ningún cuerpo muerto. Tal vez tú, este, tú eres alguien que por mucho tiempo ha estado jugando con líneas rojas, sin tomar el peso de tus decisiones. Proverbios 6, 27 nos dice lo siguiente. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno? sin que ardan sus vestidos. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Siempre hay un precio que pagar. Debemos saber que existe un enemigo que está constantemente poniendo trampas en tu vida para destruirte, para quitarte la vida, el gozo, la paz. Existen trampas que pueden afectar generaciones después de ti, por lo cual necesitamos la palabra de Dios y la verdad es que necesitamos no desviarnos de ella. Pero cuando hay una devoción hacia la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos escapar de estas trampas al decidir permanecer en el Señor y su palabra. Porque los caminos de Dios son seguros. No, no nos tenemos que preocupar acerca de ser atrapados cuando estamos caminando en el camino de la verdad. Y aún así, debemos entender que habrá trampas y la luz de la palabra de Dios nos ayudará a evitarlas. Cuando estamos permaneciendo en la vid verdadera. Y estamos dependiendo de él cada día. Descansando en él y absorbiendo de sus recursos. Recuerda, la lámpara es a mis pies. Su palabra ilumbrera a mi camino. El verso 111 dice lo siguiente. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios es una bendición tan grande en mi corazón y sé que lo puede ser para ti también. Sus testimonios son el gozo de mi corazón. Te puedo decir que el gozo más grande que puedas experimentar en toda tu vida es el gozo cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios. Juan 15, 11 nos dice... Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. También el Salmo 119, verso 102 dice, Es tal la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. So, de vuelta al verso 111 nos dice, Por heredad he tomado tus testimonios. Para la salmista, esta herencia, la cual había recibido de sus padres, llegó a ser mayor que el oro y la plata. Y con esto estaba determinado a continuar bendiciendo a su familia con ellos. Si un hombre no puede dejar nada a su hijo más que una Biblia, aún así le estaría dejando el mayor tesoro del universo. ¿Has pensado en qué tipo de herencia vas a dejar a tus hijos o tal vez a tus nietos? Al final de esta línea dice para siempre, por heredad he tomado tus testimonios para siempre hermanos o hermanas nuestra circunstancia puede que cambien nuestros amigos puede que vengan y se vayan, pero le damos gracias a Dios por esta herencia la cual es su palabra porque es una herencia permanente para siempre es eterna, cualquier otra cosa en la vida se va a evaporar al día siguiente pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, querido hermano. Este, queridos hermanos, es, una, es un hombre que estaba afligido en gran manera. Este es un hombre a quien sus enemigos le han tendido trampas. y Este es un hombre quien probablemente pensaba que su vida llegaba a su fin en cualquier momento. Aún así, en lugar de llenarse de temor debido al huracán que veía en el horizonte, este es un hombre que experimenta un gozo sobrenatural. ¿Y cuáles son este gozo? Los testimonios de Dios los cuales ha heredado. Aquí la palabra de Dios se identifica como sus testimonios. Recordemos que en los primeros segmentos de esta serie compartimos que a través de este salmo se mencionan ocho palabras que describen la palabra de Dios. Y que la palabra testimonio es una de ellas. Sus testimonios son llenos de vida. Hay poder en la palabra de Dios. Es el testimonio del Dios Todopoderoso. El último verso de esta estrofa nos dice así. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta mañana, no, hasta el fin, ¿cierto? Este verso nos dice que no es suficiente contemplar y aprender la palabra de Dios. Sino que debemos vivirla para poder experimentar ese gozo el cual el verso anterior nos decía. En pocas palabras, no es suficiente tener la palabra de Dios, la Biblia, en nuestros veladores, ni aún en nuestras mentes y corazones sino que debemos saber ponerla por obra, debemos saber vivirla. Noten, sin embargo, el poner por obra la palabra de Dios es algo que comienza en el corazón, no en las reglas, no en el rito religioso, ni en la tradición, ni porque siempre lo hemos hecho de esta o de esa manera, sino es Dios trabajando en mi corazón y en el tuyo. No sé si te diste cuenta que en estos dos últimos versos menciona el corazón. Son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. El salmista no inclinó parte de su corazón a poner por obra la palabra de Dios. Sino de todo corazón se comprometió a hacerlo. O tal vez mejor dicho, fue la gracia de Dios que le ayudó a inclinar su corazón a la santidad. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice lo siguiente. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. También Filipenses 2.13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No es verdad que cuando somos obedientes... Hacemos lo que Dios nos ha revelado uh, por su palabra, que experimentamos ese tremendo gozo en el corazón del cual estamos compartiendo anteriormente. Juan 13, verso 17 nos dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Esta es la razón por la cual este verso 112 es una continuación del anterior. Porque cuando hacemos o cumplimos la palabra de Dios, es que recibimos el gozo del Señor. Y ese gozo es completo. No es verdad que, por otro lado, que cuando fallamos en cumplir la palabra de Dios, existe frustración y pesar en nuestras vidas. ¿Sabías que tú puedes decidir y elegir en qué establecer tu corazón? Si no decides, adivina qué, tu corazón irá a donde quiere ir. Y la verdad es que a la larga... Esa decisión siempre termina en lágrimas de amargura y pesar. Pero tú puedes establecer tu corazón en la palabra de Dios para permitir que su palabra guíe tu corazón hacia lo que debería estar enfocado, hacia lo más importante en la vida, hacia es lo que le complace a Dios. Es su palabra la que transforma nuestras vidas y nos permite ser conformados a la imagen de Cristo. Necesitas... De la gracia supernatural uh, del el Señor hoy para que te sostenga y te guarde de las trampas del enemigo. Si estás respirando en este momento, entonces la necesitas. No puedes vivir una vida victoriosa en tus propias fuerzas, o en tu propio poder, o en tu propia sabiduría. No importa qué tan espirituales pienses que seas. Ninguno de nosotros puede decir que no necesitamos de la gracia del Señor vidas ¿necesitas que tu vida sea llena de gozo hoy? hermano, hermana, solo lo será en la medida que inclines tu corazón hacia la palabra de Dios si eliges que habite abundantemente en tu vida y si la pones por obra tenemos a establecer tu corazón en la palabra de Dios hoy. bueno, llegamos nuevamente al final de este segmento y de esta trofa y te invito nuevamente a que nos juntemos alrededor de la Palabra de Dios en una nueva oportunidad cuando comencemos con la estrofa número 15, la cual es titulada con la letra hebrea Samek. Que Dios te bendiga y será hasta pronto.